0: Julio Villagran, una mañana del lunes 16 de noviembre Estamos listos para llegar con nuestra propuesta televisiva esta mañana Recuerde, Tigo 28, Claro 23, Cable, Color 23 Y una forma fácil, tvx.com.sb Para cualquier parte del mundo También en redes sociales, en Facebook Live Estamos en este momento en vivo En Twitter, en Periscope, también estamos en vivo Y también en nuestro canal de YouTube, Informa TVX en vivo en este momento eh, también un saludo especial para todos nuestros hermanos de la zona oriental del país San Miguel Morazán y la Unión y las Islas del Golfo de Fonseca que a través de Canal 9 de la Unión están en nuestra sintonía estamos listos para llegar con nuestra propuesta hoy es un día 16 de noviembre hace 31 años fueron asesinados los padres jesuitas Elba y Selina Ramos en la Universidad Centroamericana han habido este fin de semana Algunas alguna, Una tipo de vigilia Porque no, no, no hubo una vigilia como usualmente la hace la UCA Y también la misa correspondiente Esta noche a, a partir de las 9 de la noche En TVX Vamos a llevar los pormenores De todo lo que ha pasado en la UCA En la conmemoración de los 31 años Del asesinato de los padres jesuitas Recuerde, hoy por la noche en TVX A partir de las 9 de la noche Usted podrá ver Y escuchar todo lo que pasó en la UCA el fin de semana en conmemoración de los padres jesuitas. Lo puede encontrar en tvx.com.sb para cualquier parte del mundo. Ya está con nosotros nuestra invitada esta mañana. Ha venido de rojo para que la veamos bien, bien, bien de rojito. Karina Sosa, nuestra invitada, diputada de la Asamblea Legislativa. Y ahora se propone para ser diputada del Parlacen en este nuevo periodo. Karina está con nosotros. Buenos días, Karina.
1: Buenos días, Julio. Un saludo a usted y a la audiencia. Siempre es un gusto estar compartiendo en este set.
0: Gracias, Karina, por estar con nosotros. También quiero saludar a algunas personas que siempre están sintonizándonos. Voy a saludar eh, a Claudia Rivera, a Gerson Solórzano, a Ricardo Álvarez, que está en Vancouver, a Miguel Castaneda, Guillermo Merino y a Margarita Pacheco, que ya están en sintonía de este espacio de encuentro con Julio Villarán. Y, por supuesto, a todos aquellos que comentan en redes sociales y están a diario eh, debatiendo sobre los temas que aquí estamos exponiendo quiero aprovechar la presencia de Karina Sosa esta mañana para preguntarle un poquito sobre eh, qué es lo que se necesita en las relaciones internacionales y sobre todo la relación con los Estados Unidos la elección del presidente Biden podría traer algún cambio de modalidad como se ha dicho en cuanto a la relación nuestra con ellos, con Estados Unidos eh, Dagoberto Gutiérrez decía algo que me inquietó nosotros no tenemos una política exterior. No estamos configurando una política de cómo queremos que las cosas sean de las relaciones internacionales con los demás países. Y esto realmente preocupa. Pero este, Karina Sosa anteriormente nos había eh, expresado, por ejemplo, en el caso de los tepecianos, sobre la procura que ha habido en estos años recientes, en estos años pasados, de que se dé una ley en Estados Unidos para que los tepecianos o los hermanos salvadoreños que viven allá y que están en una situación irregular puedan de una vez por todas tener un estatus eh, permanente en los Estados Unidos Karina yo me acuerdo de eso, que usted nos planteaba esa urgente necesidad que había de que se procurara una ley en los Estados Unidos la gente del DACA también, verdad, los cipotes los, los que están un poco así también con esto del DACA que entiendo que todas estas cosas tienen un, como un fin, digamos. Eh, de eso quería preguntarle sí. para empezar. Bueno,
1: en primer lugar quiero decirles que efectivamente la elección de Estados Unidos generó expectativas y ya no digamos el resultado, porque la población, los ciudadanos estadounidenses y quienes viven en ese país, pues por supuesto que prestaron atención a todos los planteamientos que hacían los candidatos durante su campaña, y, sobre todo, tenían la experiencia del mandato de Trump, que ha sido un mandato sumamente duro con los migrantes en ese país. Entonces, al escuchar los planteamientos y las propuestas de Biden, pues, la gente se fue decantando hacia él como el presidente de Estados Unidos. Y vemos cómo se ha posicionado con una votación histórica que desde hace muchos años no se daba ese porcentaje de ciudadanos estadounidenses ejerciendo el sufragio. En esta oportunidad, pues, fue un poco más intenso el voto postal, lo cual era previsible por el escenario que estamos viviendo en el mundo. Y, por supuesto, Estados Unidos no es la excepción con el tema de la pandemia. Pero, bueno, el resultado final fue un resultado que no se veía en, en décadas. Y ese es un mensaje muy importante, porque es el nivel de esperanza y de expectativa que el candidato Biden, ahora presidente electo de los Estados Unidos, generó en la población. Y por supuesto que ahí van nuestros compatriotas en el exterior. Y por supuesto que no solo genera expectativa para quienes viven en ese país, para quienes están en cualquier condición migratoria, sino para el resto de países del mundo y países como el nuestro, pues, también estaba con los ojos puestos de qué es lo que podía pasar.
0: ¿Cómo podemos digamos, comparar las disposiciones legales y también de políticas migratorias que utilizó, por ejemplo, en el caso Obama versus lo que utilizó Trump? Porque se dice, se dice Karina, que Obama también tuvo cosas muy fuertes contra los inmigrantes. Sí,
1: a eso iba justamente y conectado con la pregunta que usted me hacía del tema de nuestra política exterior. Y es que él generó esa expectativa Pero igual la generó Obama Y fue el presidente que más deportaciones Hizo hacia nuestro país Por ejemplo Sí facilitó otros programas Pero fue el que más deportó Pareciera ser que Estados Unidos en sí Sí tiene una política claro. en, la que se, en la que convergen Independientemente quién quede de, 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 de presidente De ese país Pero parece ser que hay una línea clara En cambio aquí no la hay y eso es preocupante porque cuando hablamos de política exterior por supuesto que tenemos que pensar que un, el motor fundamental de nuestra política exterior y de las políticas que se dan en este país son los salvadoreños ese es el centro yo me puedo llevar súper bien con usted súper bien, coincidimos en todo pero usted en mi casa o con mi gente o a mis hijos yo le pido respeto para con ellos y eso es algo que como país debemos de saber armonizar la buena relación que yo pueda tener con un país determinado como gobierno, la buena relación que yo pueda tener con un país y los derechos de mis compatriotas que son quienes me eligieron y quienes me han dado un mandato y el mandato que me dan es resguardar sus derechos y promoverlos ¿para qué? para que se respeten y yo soy una persona respetuosa y estamos claros en mi partido de que los países tienen la suficiente autonomía, soberanía para decidir en políticas públicas y en legislación lo que más les convenga. Nosotros mismos lo aplicamos. Usted me tuvo aquí cuando discutíamos, cuando yo era presidenta de la comisión, cuando discutíamos la ley de migración. Claro. Y esa ley tiene derechos, tiene garantías para salvadoreños y también para migrantes que van en tránsito o que deciden quedarse en El Salvador. Pero también tiene obligaciones. Y también tiene límites establecidos. Y también tiene sanciones. O sea, todos los países tienen el derecho de establecer la normativa que les convenga. Y en eso nosotros somos claros, estamos claros y somos sumamente respetuosos. Pero nosotros, como funcionarios salvadoreños, debemos de tener claro que porque el salvadoreño pasó la frontera sea para irse a vivir sea para irse de turismo sea para irse a estudiar a trabajar por un tiempo corto y regresar o sea que vive en Chalate y se la pasa a Honduras porque ya tiene su tierra como lo que hemos visto hace poco que por cierto nos llamaron narcotraficantes por estar defendiendo al campesino, al ganadero a la madre de familia al enfermo que es salvadoreño es el salvadoreño que está enfermo perdón, que vive en Honduras y que viene a hacerse sus controles al salvador todos ellos tienen derecho y los que estamos esa ¿no? era la, la motivación que
0: ustedes fueron a protestar eh, se le dio otro tinte que ustedes estaban, querían sacar al ejército de esa
1: zona el punto es que el ejército haya estado y el ejército era quien pedía el DUI para que el salvadoreño trabajador pasara y regresara pero en pandemia se cerró todo verdad y entonces ellos me explicaban por qué fuimos antes de meter la iniciativa, fuimos 15 días antes. No somos de los que nos cuentan y salimos corriendo a meter una pieza, no. Vamos, constatamos, escuchamos para entender de mejor manera y hacer mejor un planteamiento en la Asamblea Legislativa con responsabilidad. Entonces fuimos, escuchamos y nos dicen, diputada, si aquí toda la vida ha habido paso y la autoridad nos ha pedido el DUI, nos dejan ir a trabajar la tierra y volvemos a la casa a dormir o a descansar en la tarde. El salvadoreño que vive al otro lado, el cipote, viene a estudiar a El Salvador. Vive en Honduras, pero viene a estudiar a El Salvador. Y esa ha sido la vida normal. Tenemos seis puntos, seis puntos, que son los exbolsones esos están todavía más resguardados por la legislación, porque tienen más garantías, por la, por la situación en que quedan. Hay es mucha esas gente tierras. que
0: atraviesa esa situación.
1: Es, es el día a día. Ellos van, regresan, duermen, van, compran, regresan, trabajan la tierra, regresan, le dan de comer al ganado, vuelven porque al otro lado lo tienen, porque tienen familia al otro lado. O sea, es el día a día. Por eso en la ley de migración nosotros pusimos que era importante y ahí está en el artículo 103 de la ley aprobada recientemente que hay que darle un carnet al que vive ahí usted tiene que identificar porque también es cierto que hay gente que está haciendo uso abusivo de la frontera a esos con esos que se meta la, la, la autoridad eh, nosotros no tenemos nada absolutamente nada que ver con eso creemos que si hay ilícitos hay que perseguirlos castigarlos, sancionarlos, punto pero con la gente honrada hay que darle una respuesta, entonces nosotros debemos de pensar en el salvadoreño para implementar políticas públicas, para elaborar, construir, diseñar e implementar legislaciones. Y ese es el punto. Volviendo al tema, Estados Unidos lo tiene claro.
0: Ellos lo tienen los claro. Migrantes,
1: nosotros no.
0: Y pase el presidente que pase, Karina, Estados Unidos tiene claro que debe evitar... La, la migración, hacia, porque llega cualquier presidente que llegue, hoy sí. ya se conocen algunos algunas, eh, digamos algunas cosas que Joe Biden ha planteado y uno de los temas es el tema migratorio
1: Sí, a eso voy Julio, o sea, ellos pareciera ser que tienen claro el, lo que significa la migración pero también tienen matices Obama tuvo matices okay, sí. tuvo programas en los que facilitó condiciones para determinados casos de la migración. Los papás para que se juntaran con sus hijos, que los DACA, o sea, él tuvo gestos para decir, hay que atender al migrante. Bueno, el tema del asilo no estaba como está hoy. Y eso es algo que este gobierno no habla. Mire, Julio, yo recibo, yo recibo en mis redes y a donde pueda la gente me manda mensaje para pedirme que intercedamos por ellos en el caso de los salvadoreños que van migrando de aquí a Estados Unidos llegan a la frontera, los detienen y los regresan a México las condiciones del migrante que está en México esperando asilo o del que ni siquiera pidió asilo y no pudo pasar son complicadas yo he escuchado de casos que les han dicho que hasta enero del próximo año los pueden deportar se imagina pasar una navidad a ellos partidos a su familia no pudieron pasar y han quedado en un centro de detención en México ¿qué pasa con la autoridad salvadoreña? ¿qué está haciendo eh, Cancillería con esos casos? es muy preocupante porque son familias que están sufriendo que tienen una expectativa que este gobierno les resuelva con las relaciones internacionales, con sus homólogos que interceda tal cual es el mandato que tenemos los funcionarios y fundamentalmente ellos como gobierno a través de de las embajadas y los consulados, pero bueno, Biden hizo promesas, promesas importantes que han generado expectativas en la población migrante y especialmente en quienes están a la puerta o ante la posibilidad cercana de poder tener un estatus permanente.
0: Ok, vamos a hacer una pausa. Biden hizo propuestas, dice Karina, vamos a conocer un poquito qué es lo que propone Biden en el tema migratorio. Es que el tema del TPS se acabó, ya han ido prorrogando, prorrogando. Eh, ¿De quién es la culpa? Siempre, Karina, dicen lo mismo. Esta es culpa de Fulano, esta es culpa de Fulano. Y el que llega, ellos siempre le dicen: hay una prórroga del TPS, se logró gracias a la gestión de este presidente que tenemos. ¿Qué es lo cierto en esto, Karina? Yo quiero preguntarle: ¿qué es lo cierto en esto? Se dice tantas cosas, me dice: Mire, el TPS ya dejó. Ya lo han ido prorrogando pero eso se va a acabar Karina Sosa, mi invitada esta mañana voy a aprovechar para platicarles para preguntarles sobre estas cosas que tienen que ver con la migración con la nueva política del nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden que el, que el próximo diciembre asume como presidente de la república en los Estados Unidos ya regresamos ya regresa Encuentro con Julio Villagrán estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán este espacio por cortesía del Centro Clínico Escalón, que es nuestro aliado y cuida de la salud de todo el personal de TVX. Centro Clínico Escalón está a su disposición en temas de emergencia. Ahí tienen los teléfonos para que puedan comunicarse con el Centro Clínico Escalón, muy cerca, aquí en la zona de la Colonia Escalón, para todos aquellos que deseen los servicios, puede llamar. Ahí tienen los dos teléfonos para que usted pueda procurar tener una buena salud cuidándose de las manos del Centro Clínico Escalón, nuestro patrocinador de este espacio. Karina Sosa, mi invitada esta mañana, diputada del FMLN, y hoy eh, se propone para ser diputada del Parlacen. Eh, estamos aprovechando para platicar sobre las relaciones internacionales. Karina tiene vasta experiencia, ha sido presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales en la Asamblea Legislativa. Karina, este planteamiento de lo que dice Biden, que que viene, digamos, que proponer, pero antes de eso eh, teníamos el tema del TPS, esta situación que se dice muchas cosas, Karina, ¿cuál es la verdadera situación del TPS?
1: Mire, definitivamente se dicen muchas cosas, hasta que se perdió por culpa del FMI. Claro, se dice eso. Y hay gente que lo repite, por favor, por favor, yo debo decirles, ¿cómo es posible que va a perder el TPS, el de Sudán? porque gobierna el FMLN, porque gobernó el FMLN. ¿Cómo puede perder el, el TPS otra nacionalidad? Es falso. Esa es una política que han tenido. TPS tienen varias nacionalidades, Honduras, Nicaragua, Sudán. E, y ellos también tienen un tiempo de caducidad. Y El Salvador iba también en ese paquete de los, de los países que estaban caducando TPS. No tiene nada que ver con que gobernó el FMLN. Porque no es súper el FMLN. Bueno, que de tiene hecho, la, la,
0: la misma denominación temporal, ¿verdad?
1: Exactamente. Es un estatus temporal que debo decirlo con total franqueza. Hemos participado, hemos, y lo digo con humildad, hemos participado varios políticos en la gestión de cabildeo para que el TPS se prorrogue y lo hemos hecho a diferentes niveles. Cuando éramos gobierno lo hacía nuestro gobierno, ahora lo ha hecho este gobierno, pero la asamblea también lo ha hecho. ¿Con quiénes? Con sus homólogos, con los congresistas, con los senadores, que tienen un poder muy importante que es elaborar, discutir y aprobar una legislación que le favorezca a las personas migrantes, especialmente los TPS y DAC. Entonces, nosotros también hemos hecho una función que, por cierto, siempre hay gente que habla y decían, ¿y para qué van los diputados a viajar? Que el avión les gusta. Claro. Si supieran, Julio, que cuando llegamos las primeras veces a las oficinas de los congresistas y los senadores, para mí fue un choque frontal que me dijera el congresista, ¿qué es TPS? ¿Y qué tiene que ver esto con ustedes? ¿Y, y cuál es el impacto? ¿Qué le va a afectar el TPS? no sé qué es TPS y, bon, y ponernos nosotros como de igual a igual a explicarles qué era el impacto que daría a la vida de quien lo tiene allá, a su familia, allá y a la familia aquí. Esa es una labor de muchas personas. Pero principalmente, Julio, los mayores luchadores por un estatus permanente son los mismos tepecianos. Yo siempre les hago un reconocimiento a ellos que ellos son los que están angustiados por su situación, que ellos son los que viven allá, que ellos son los que trabajan y se fajan con dos, tres, hasta cuatro empleos para poder mantener a su familia allá. Están organizados, y Karina. Aquí, y están organizados. Algo que casi no conocemos aquí
0: también, ¿verdad? Eso es
1: importante porque incluso hay varios de ellos que han ido logrando su estatus porque se casan por diferentes situaciones que ya adquieren una, un estatus permanente. Hay otros salvadoreños que no tienen un estatus irregular, o sea que no son migrantes, como dice la gente, ilegales, pero no hay ilegales, son irregulares. Pero hay otros que no tienen papeles, vaya, y, esos, y otros que sí. Y todos ellos se juntan para luchar por lo mismo. Entonces, para mí, los principales campeones en esta lucha por la reivindicación de sus derechos son ellos, y se merecen un respeto. Y Carina. se merecen que no metamos las manos a ensuciar su claro. esfuerzo, sino que al contrario, que demos como funcionarios, de que efectivamente tenemos esa determinación, esa decisión, ese compromiso de querer hacer bien las cosas y de abordar este tema como un tema de país. Ellos se lo merecen. Ellos no se merecen que politiquemos con este tema.
0: Como país, como Ministerio de Relaciones Exteriores, como Presidente de la República, digamos, ¿Se puede hacer algo para avanzar en el tema este de la situación irregular de tantos salvadoreños en los Estados Unidos? Le digo esto porque algunos dirán, mire, y esto este es como la figura del limosnero y con garrote, ¿verdad? Es decir, aquellos viven allá y todavía piden esto, y piden esto. Nosotros, como, pero como país, como y digamos, en el caso operativo, el, el órgano ejecutivo, el gobierno, tiene esa capacidad, Karina, de ir y decir, mire... Nosotros quisiéramos que la condición o el estatus de nuestros compatriotas aquí fuese vista de esta manera. ¿Esto existe, Karina?
1: Las relaciones internacionales son un instrumento importante que si los gobiernos <coughs> o los presidentes lo saben usar en función de sus ciudadanos, es, es una herramienta clave. Y las relaciones internacionales le dan marcos, instrumentos jurídicos, en los que los países del mundo nos comprometemos con la firma o con la suscripción de esos instrumentos, a donde se establecen garantías y derechos en determinadas áreas. Y eso es importante tenerlo en claro. Estados Unidos, El Salvador, es parte del concierto internacional que tiene marcos en los cuales se mueven las relaciones internacionales. Se llaman marcos jurídicos, pero que establecen respeto entre usted y entre mi persona. Y eso es algo que usted debe tenerlo en claro como gobernante de un país para poder ¿qué? exigir, para poder pedir que respeten a sus ciudadanos en otro país. O sea, todos estamos en las reglas del juego internacional y sabemos sobre qué se puede actuar para garantizar derechos. Lo que usted tiene que tener es audacia y compromiso, claridad de que se puede llevar muy bien con un país, excelente, es el mejor amigo si quiere. Pero usted tiene un mandato que cumplir, y ese lo cumple, porque usted tiene que garantizar los derechos de su población. Pero yo le voy a decir algo. En este caso de TPS y de DACA, también DACA, no es que vamos a ir a pedir como funcionarios o exigir que les den un regalo. Uh -huh. No. Ahí en ese país también hay leyes y también hay derechos. Y nuestra gente, es sumamente trabajadora y se ha ganado el espacio y el cariño del pueblo estadounidense. También el respeto de las autoridades, porque debo decirle que la política implementada por el presidente Trump ha sido no compartida por muchos funcionarios que han hecho planteamientos en pro de los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables que él ha afectado, voy a decirlo así, con su política. Entonces no todos los eh, eh, funcionarios de Estados Unidos comparten la política del presidente. Y si ya nos vamos a funcionarios locales, hay estados que marcan diferencias importantes, como California, por ejemplo. California se considera como un país muy pro derecho de los migrantes. Y eso es importante saber. Ten, ha tenido muchas ciudades de santuario, Estados Unidos, y California tiene también, por supuesto, ciudades santuarios. Pero el presidente Trump ha tratado de golpear a las ciudades santuario también, que han sido las ciudades que han acogido de mejor manera con su legislación propia a la migración y al migrante de diferente nacionalidad. Y eso es muy, es muy duro, pero ha sido parte de la realidad. Y a pesar de esos ataques que han tenido, reducciones de presupuesto, por ejemplo, todo ese tipo de cosas que también lo vemos aquí, que vemos cómo se está aplicando por ejemplo con los alcaldes que no se le quiere dar lo que por ley les corresponde pero bueno, el presidente a pesar de haber ejercido esa presión sobre la ciudad de santuario, se han mantenido siempre en pro de los derechos de los migrantes, en Estados Unidos también hay organizaciones e instancias que están velando constantemente a favor de los migrantes. Imagínese usted y ahora venir de irresponsable a decir un presidente que gracias a él que se ha logrado lo que se ha logrado, que es una prórroga de TPS, me parece abusivo e irresponsable. Y sobre todo, prepotente. ¿Por qué? Porque está con una palabra, yo lo hice, aniquila los esfuerzos de un montón de sectores, incluyendo los mismos tepecianos. Y eso es abusivo prepotente e irresponsable aquí hay mucha gente que se está fajando porque nuestros compatriotas tengan un estatus permanente y esto es la verdad le gusta o no le gusta a quien la esté escuchando, lo siento mucho, estoy haciéndole como un punteo de claro. todos los aspectos que esta servidora ha tenido la oportunidad de conocer en esta dinámica de participar no solo eh, Julio en la Comisión de Relaciones Exteriores que fui presidenta siete años sino también fui presidenta de la Comisión de Asuntos Internacionales de FOPREL, que es una comisión centroamericana. Ya pasé por la experiencia de conducir condu eh, comisiones centroamericanas y hemos dado resultados para usted que me está viendo en la televisión en este momento. Eh, sacamos en esa comisión dos leyes, Marco, en función de garantizar derechos a los migrantes de la región. Imagínense lo difícil que es aquí discutir y sacar una ley. Ahora se imagina no. a nivel de la región donde participan diferentes países y diferentes partidos políticos representando a los países. Sin embargo, coincidimos en el tema migratorio. Y hay una preocupación igual en la región, en Centroamérica, en México también, para hacer un abordaje unificado de, de, de este tema. Y creo que sería la mejor manera en la que Centroamérica... Pudiese posicionarse eh, ante países ante como lo, Estados Unidos, y ante por ejemplo, presidente. la política. Y ante Karina,
0: yo quería preguntarle algo que muchos estarán preguntando, y se lo voy a hacer de manera no muy me clara. A preguntarle no le voy la edad. <risa> no le pregunto la edad, Karina. Le pregunto, ¿qué hizo el FMLN en sus 10 años de eh, gobierno en el país? ¿Qué hizo el FMLN en, en este tema? ¿Qué cosas puntuales usted puede decirnos de lo que el FMLN dice? Algunos critican y dicen. El FMLN pide, pero cuando gobernaron no lograron nada a nivel de la relación con los Estados Unidos y a nivel de los de los migrantes.
1: Es una pregunta muy importante y quiero recordar lo que algunos opositores planteaban cuando nosotros estábamos, bueno no nosotros, el partido competía en elecciones presidenciales. ¿Se recuerda usted lo que decían con iba a Chafik? Creo que... El pueblo a lo mejor lo tiene ahí en el, en el baúl de los recuerdos. Pero lo voy a traer a la mesa. ¿Qué decían de la familia Que iban a haber deportaciones masivas de los salvadoreños en el exterior. Que ya no iba a haber remesa. Que a las personas mayores las íbamos a hacer jabón. Que íbamos a quemar la Biblia. Pero puntualmente con el caso de, de Estados Unidos, que se iban a romper las relaciones claro. con Estados Unidos. Y fue eje de campaña. Fue eje de campaña cuando iba de candidato Chafi. Y hubo gente que lo creyó, que lo asimiló. Y llegamos nosotros al gobierno y se dieron cuenta que las cosas no fueron así. Hasta tuvimos aquí la visita del presidente Obama, aunque anda por ahí la, una funcionaria nombrada diciendo que ni siquiera una foto se tomó nunca un presidente nuestro con, con, con ningún presidente de Estados Unidos. Pues, pues les recuerdo bajo la administración del FMLN y por las relaciones que existían FMLN en el gobierno con Estados Unidos vino Obama aquí recuérdenlo, pero se los pongo como gráficos para ir desarrollando justamente lo claro. que usted me está preguntando fíjese que cuando estuvimos nosotros se desarrolló se fortaleció la atención consular y se giró el concepto de la atención consular en la ruta, oigan bien en la ruta del migrante. Habían menos consulados y eran más administrativos, Julio. Entonces, cuando usted va, yo he tenido la oportunidad de ir eh, en varias en varios momentos, tanto a la, ruta, a la frontera sur como a la norte de, de México, y las situaciones son complicadas para el migrante que va ju, sumamente dependiendo del, del, de la persona que lo lleva, del que conocemos como coyote. Y, la, y, y toda la condición de vulneración que existe en el territorio mexicano yo quiero mucho a, a los mexicanos pero debo decir que sufre mucha vulneración el migrante en esa ruta hay violaciones a las mujeres hay, le piden mordidas al que va sin nada porque va con las bolsas para afuera porque va a trabajar, va a ganarse la vida para tener posibilidad de mantenerse él y su familia o ella y su familia Entonces, todo eso pasa en la ruta entonces, dejar al migrante desprotegido completamente en la ruta es dejarlo a la buena de Dios y el concepto que existía era un concepto de administrativo o de que lo agarraron y hay que regresarlo al Salvador entonces se hizo un replanteamiento de esa concepción de atención humanitaria y se le impregnó esa dosis humanitaria justamente a la atención de los consulados en esa ruta migrante y se crearon más puntos de atención justamente donde el flujo migratorio eh, estaba eh, dándose ahí se iban ubicando estaciones para atender de manera eh, oportuna al migrante salvadoreño y ante la falta de recursos que también existió en nuestra administración que existió mejor dicho este gobierno que más tiene que existió en nuestra administración ante la falta de recursos lo que hicimos fue convenios con otros países, Guatemala, con Honduras, Nicaragua, una sola sede, para facilitarle la atención en una misma infraestructura a estas nacionalidades. Y eso mejoró de manera importante la atención oportuna en el lugar. En Estados Unidos también se facilitó sedes eh, consulares, también. Le pongo el ejemplo de Colorado, que queda un poco más al centro de Estados Unidos. Ahí hay una cantidad importante de salvadoreños que sé que si están escuchando me darán la razón, que también ellos hicieron una lucha fundamental para poder tener una sede consular del de Salvador en ese estado que se convierte en clave para la, mejorar la atención hacia el migrante. Y se hizo en nuestro, en nuestro mandato. Es falso que nuestro mandato se ha terminado el TPS. Es que el presidente Trump ya tenía una decisión de quitárselo a las nacionalidades que lo tenían. Y ya les mencioné algunas de todas las nacionalidades que lo tienen, no solo El Salvador. En, en nuestra administración también se lograron eh, prórrogas para el TPS. Claro. Y eso si no, no hubiéramos llegado hasta este año. Y eso de las prórrogas. Este año, pues, y con, la, la prórroga es
0: lo prórrogas. único que le va quedando el TPS.
1: No, 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 Julio. Hay. Hay otro camino importante.
0: Bueno, mire, cuéntenos Mira después de, cuéntenos después del camino. Vamos a la, me están pidiendo la pausa. Cuéntenos, ¿qué otro camino hay? Porque dice, el TPS ya se acabó y un día esto van a decir ya de, cancelado definitivamente. Uh -huh. Tenemos hasta septiembre, el otro año, creo sí. yo.
1: Pero está el tema de la legislación que la mencionaba.
0: Julio. Ok, vamos a hablar de eso. Karina uh -huh. Sosa, mi invitada esta mañana, ¿qué otra alternativa tienen los salvadoreños en Estados Unidos si el TPS ya no existiera? Eso le pregunto a mi invitada. Ya regresamos. Ya regresa. Encuentro con Julio Villagrán. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Karina Sosa me acompaña. Estamos aprovechando esta oportunidad para hablar sobre las relaciones internacionales, exteriores, sobre todo con los Estados Unidos. Si el TPS deja de existir, entonces, si un día esto dice, mire, definitivamente se cancela, ¿qué otra opción podrían tener muchos saladoreños, miles de saladoreños que están en Estados Unidos? en situación irregular, Karina.
1: Fíjese de que, volviendo al tema de ese esfuerzo de acercamiento, cabildeo, de esa lucha propia que han hecho los tepecianos eh, a través de la alianza por el TPS, a quienes envío un saludo y mi reconocimiento principalmente, debo decir que se ha allanado un camino importante, y es el de la legislación se hablaba antes de una reforma integral comprensiva, que al llegar al Congreso se empezó como a desmenuzar en algunos aspectos que podían ser a favor de los migrantes, de los que estudian de los que trabajan, de los que tienen tanto tiempo o sea, empezaron a poner como condiciones y a surgir otras iniciativas por parte de congresistas que iban al encuentro de lo mismo, no, no del programa sino, no de este programa sino al encuentro del mismo punto, y era garantizar un estatus permanente a las personas con TPS se hizo toda la labor de cabildeo de acercamiento y finalmente el congreso sacó una legislación aprobada a favor de los migrantes que están en esta condición irregular pero pasó al senado y en el senado no, exi no existía la misma en ese momento que fue hace unos meses no existía la misma correlación para poder decir si hay votos para que sea aprobada y entonces ya tengan una garantía de que se termina el estatus temporal, pero ya existiría una ley que justamente les daría una alternativa de tener un estatus permanente. Pero ahora vinieron las elecciones y vemos como no solo han sido elecciones de presidente Julio, sino también elecciones de estos funcionarios, de Senado, de Congreso, y vemos cómo todavía está por definirse el tema del, del Senado que están muy justos en algunos puntos y creo que hay parejos uno, demócratas
0: y republicanos sí,
1: hay uno o dos estados que podrían hacer la diferencia y eso sería importante porque cambiaría la correlación en el Senado y la Mire, ley Karina, que ya llegó ahí ya llegó. y no ha y no ha terminado no ha culminado su proceso de formación porque como ellos son bicameral ¿verdad? Lo aprueba el Congreso y pasa a ratificación o denegación Des, por parte del Senado. del Senado. Entonces, ya pasó una parte del proceso de formación de ley, pero está estancada en Senado. Entonces, dependiendo de la correlación que surja en este escenario, producto de la elección recién pasada, pues podría ser que ya los compatriotas pudiesen contar y el resto de nacionalidades pudiesen contar con una legislación que llegue justo a tiempo para poderle dar su estatus permanente.
0: Karina, designórenos, por favor. Esto que nos está hablando de las situaciones migrantes y las personas salvadoreñas que viven allá, no depende de que el presidente de la República, quien fuera que fuera, ¿verdad?, sea amigo del presidente de los Estados Unidos, ¿depende de eso o no depende de eso? Porque aquí... A veces se nos, se nos dice, es que como hay una amistad entre este presidente y el otro presidente, entonces los, los salvadoreños van a estar bien. Y en las elecciones, los políticos en general nos venden esa idea de que, dependiendo de los que lleguemos, vamos a tener una buena relación con los Estados Unidos. Y si somos amigos, entonces le va a ir bien a los migrantes. ¿Depende de esa relación de presidente a presidente por lo que nos está diciendo?
1: Bueno, yo he sido bastante objetiva y enfática. Las relaciones internacionales nos permiten construir y fortalecer relaciones entre países a favor de nuestros ciudadanos. Si somos hábiles, si somos respetuosos del estándar internacional también de relaciones, ¿en donde la democracia es fundamental, Julio? Es básico el respeto a los derechos humanos. Un presidente que no respeta estados de derecho, que no respeta institucionalidad en un país, que no respeta derechos humanos, que no los respeta a ustedes, es un mensaje nefasto para la comunidad internacional. Y con ese lente empiezan a ver al país, Julio, e incide de manera drástica en las relaciones que puedan existir en el marco de las relaciones internacionales, valga la redundancia. Entonces, decir que por una u otra razón voy a traer más beneficios me parece irresponsable. Cuando si usted conoce el rol que tiene y conoce las responsabilidades y sabe del de derecho internacional, sabe perfectamente que en el marco de respeto, yo te respeto a vos, país determinado, respetame a mí, El Salvador, y respetame a mis ciudadanos también, por supuesto que podemos tener unas relaciones muy buenas de beneficio mutuo en el marco del respeto
0: y esto que por ejemplo, usted me está diciendo que si por ejemplo solo, solo le
1: digo algo, que también es mala señal el enfriamiento o la manera en que el presidente Bukele ha tratado el gane del presidente Biden porque es un presidente electo de manera soberana por una cantidad importante de ciudadanos que ya mencionaba antes, ha sido histórica después de hace varias décadas el nivel de votación que ha tenido, o sea, tiene el respaldo importante del pueblo. ¿No le cayó en gracia al presidente Bukele entrar. el gane de Biden? Oye. No le sabría decir, o quizás lo ha dejado pensando el tema de que le va a prestar atención este presidente Biden electo al tema de la corrupción en países como el nuestro. Quizás lo ha dejado pensando porque la lista que tiene el presidente Bukele en menos de dos años en ese tema es bien interesante y bastante larga.
0: Es relevante, los, los es relevante, señalado. Karina, es relevante ¿Sí? que esos congresistas demócratas se hayan pronunciado anteriormente en medio de la pandemia. Es relevante cuando llaman la atención, por ejemplo, al cumplimiento de la constitución de nuestro país. Algunos han minimizado este tema de la relevancia. Decir, no, mire, eso no es relevante. Son posiciones políticas, pero no tiene mucho re, mucha relevancia esto. ¿Es así?
1: Si no es relevante, ¿por qué el presidente visitó el Congreso? Ahí tenemos fotos del presidente visitando el Congreso cuando, cuando recién quedó, cuando era candidato. ¿Para qué iba entonces a perder el tiempo si era irrelevante? Él sabe que no es irrelevante porque quiere decir a usted que eso es irrelevante. Y no es así. Por favor. Ellos en ese Congreso son quienes deciden a qué país le van a apoyar en cooperación. En ese Congreso, que no es irrelevante. Ellos deciden la cantidad de recursos ellos le ponen sanciones a países, revisemos bien. ellos le ponen sanciones. O sea, no es cualquier cosa lo que se discute en el Congreso de Estados Unidos y lo que se aprueba y sí tiene incidencia en países como el nuestro, que si a Estados Unidos le da o estornuda por allá un funcionario, aquí se nos, da, se nos desarrolla neumonía a todos los demás. ¿Por qué? Porque el impacto que tiene Estados Unidos en países como el nuestro es grande. Entonces, la, y los planteamientos gano, y las palabras... Ahora que gana un presidente
0: demócrata, y estos congresistas que se pronunciaron también fueron demócratas.
1: Exactamente, pertenecen al partido del presidente electo de Estados Unidos con el que el presidente actual de nuestro país ha tratado de congresistas irrelevantes, y no es cierto si sí tienen un poder de incidencia, si sí tienen el ojo puesto aquí en El Salvador, si sí tienen el ojo puesto en usted, presidente, y en sus funcionarios, y en todo el manejo que está haciendo del tema de los recursos y de las contrataciones, amistades o a familiares de sus amigos, todo eso está ya pendiente. Y tiene una incidencia en las decisiones que puedan tomar, que al final impactan la vida de nuestro país y la vida del salvadoreño o la salvadoreña que me está viendo. Aunque usted, amigo o amiga, no sepa de relaciones internacionales, déjeme decirle que el impacto de las relaciones internacionales de este gobierno con el resto del mundo llega hasta su casa, llega hasta su familia. Por eso es importante tener claridad para no dejarnos confundir con esos planteamientos malintencionados que se hacen por quien está administrando este país en este momento. Hay ojos puestos en este presidente. Los ojos del mundo están puestos en este presidente. Y sí tiene un impacto el cómo él se maneje y cómo trate e irrespete al resto de funcionarios de este país, que somos funcionarios aunque no le guste a él, y al resto de instituciones en este país incluso hay alertas por el tema del ataque a los medios de comunicación y a periodistas aunque lo quiera relativizar eso es gravísimo es de las peores señales que puede dar un presidente que está tentando contra una democracia es gravísimo porque deja como súper subrayado el tema de los retrocesos que se puedan estar dando en materia de democracia en un país determinado y El Salvador está dando mire, alertas súper súper grandes de que aquí está pasando una cosa muy delicada que desde el periodo de la guerra no veíamos que son violaciones y atropellos a la institucionalidad, al Estado de Derecho a los derechos humanos y a la libertad de prensa y expresión.
0: ¿Será relevante Karina, hablando de relevancias <coughs> ¿será relevante a la persona que ha nombrado el presidente Bukele para ser la embajadora de El Salvador en los Estados Unidos? ¿Es relevante ¿Qué tipo de persona va ahora como embajadora hacia los Estados Unidos? ¿Qué especial es la relevancia que pueda tener esa, la persona que vaya para allá?
1: Bueno, mire, es el espacio. El espacio, la silla, el cargo, es clave. Por supuesto que es importante. Y quien se siente en ese espacio, quien ejerza en ese espacio, quien asuma, porque es de asumir, Julio. No es de que me nombren, es de asumir trabajo, es de moverse, es de conocer el teje y maneje de la política exterior de Estados Unidos para poder incursionar y cazar de manera idónea. ¿En función de qué? ¿De Estados Unidos? Por favor, no. No, es en función de los salvadoreños. Y por supuesto, del fortalecimiento de la relación que puede existir entre este país y que ha existido entre este país y Estados Unidos pero buscando siempre un beneficio para nuestros compatriotas. Y cuando digo esto, no solo me refiero a quienes viven allá, sino a quienes están aquí también. Y es importante el puesto, claro que es importante.
0: ¿Qué le parece el perfil de Milena Mayorga?
1: Mire, yo pienso que ella tiene la oportunidad de demostrar lo mejor, lo mejor de ella. Y lo mejor de ella debe de ser, a mi criterio, en función de los salvadoreños. Y ese objetivo, ese límite o ese planteamiento final que yo le digo, o esa meta donde alguien que ejerce el cargo de ella debe llegar, que es a llevar más bienestar al salvadoreño, a la salvadoreña, a garantizar sus derechos, esa meta tiene muchos requisitos que cumplir. Y ella debe de estar a la altura del cargo y de asumirlo con compromiso en función de los salvadoreños, cumpliendo cada uno de los requisitos que el cargo amerita para hacerlo de la mejor manera.
0: Y digamos en la coyuntura, ¿qué debería llevar Milena, la nueva embajadora del Salvador en Estados Unidos? ¿Qué debería llevar en su carpeta como prioridades, Karina?
1: Justamente a los salvadoreños. La prioridad deben ser los salvadoreños y sus derechos. Y aquí yo no quiero inclinar la balanza hacia uno o otro salvadoreño... Pero los más vulnerables de los salvadoreños que están fuera de un país, en cualquier lugar, en el caso de los salvadoreños, pero en realidad aplica para todas las nacionalidades, el más vulnerable de los salvadoreños es el que no tiene papeles, como decimos aquí. Es el que tiene un estatus irregular. Ese es el más vulnerable. Pero no quiere decir que alguien que ejerce ese cargo de embajador de nuestro país en Estados Unidos no le va a prestar atención al resto de salvadoreños, o sea, tiene que prestarle atención al resto de salvadoreños, tiene que prestarle atención al tema de la inversión, al tema de la cooperación, y ahí podríamos desglosarnos en muchas áreas en las que podríamos potenciar a nuestro país, posicionarlo en Estados Unidos, y además tampoco puedo dejar de mencionar por lo poquito que gracias a Dios y a, y a quienes me me dieron la oportunidad de estar en este cargo. He logrado conocer, pues también Estados Unidos es como la plataforma donde usted puede conectar con el resto del mundo. Ahí está Naciones Unidas. Ahí hay organismos e instancias internacionales que le permiten posicionar a El Salvador. Imagínese la gran tarea que tiene quien ejerce ese cargo. Debe conocer de política exterior. ¡Uh, súper! Debe conocer mucho. ¿debe conocer de cómo se maneja la política en Estados Unidos? por supuesto que sí ¿debe tener en claro todos los aspectos que hay y a qué instancias puede acudir en un momento determinado para posicionar de mejor manera el Salvador? claro que sí entonces lo que tiene eh, en este momento la funcionaria nombrada nombrada porque todavía no ha recibido el beneplácito entiendo yo de Estados Unidos Bueno,
0: dijo que ya lo recibió
1: eh, el beneplácito
0: sí, ella o, dijo, la,
1: o, la, o la simpatía y no, el, aval. el
0: beneplácito de la embajada en es, de, de Estados Unidos en El Salvador eh, dijo, ella manifestó que lo había recibido ah bueno,
1: entonces me está actualizando usted porque yo lo que había escuchado es que había recibido palabras del embajador dándole el aval
0: no, y es más, dijo que en diciembre ella prevé irse para Estados ah, Unidos
1: pero si ya recibió el beneplácito, bueno, tiene una gran responsabilidad que asumir y realmente yo espero como salvadoreña como funcionaria que lo haga de la mejor manera en función de los salvadoreños porque eso es lo menos que podemos esperar
0: Claro, y ese, digamos y así, esa capacidad porque ya como usted dice ya de manera concreta tiene que estar clara la embajadora que es su misión y una de las misiones es los salvadoreños y en ese sentido Karina el tema de la legislación a la que se ha referido usted que ya está aprobada por el congreso pero tiene que pasar al senado es así, ¿verdad? Sí eh, esto, ¿Este gobierno puede procurar eso? Y, y una pregunta Y la otra pregunta En esencia, digamos, en una línea ¿Qué es lo que plantea esa ley de inmigración? Entiendo
1: Sí, definitivamente el gobierno puede Debe No puede Debe Tener acercamientos Con los funcionarios que tendrán la responsabilidad Primero Dios De aprobar esa legislación Que en su contenido Lo que busca es regularizar y cuando usted regulariza a una persona que tiene un estatus irregular, o sea que no tiene papeles, usted establece una legislación que le va a dar sus papeles, como una persona que es ciudadano de ese país y ahí puede iniciar todos los procesos necesarios. Entonces sí es importante que se haga, debe, debe, debe este gobierno y los funcionarios que tengamos las posibilidades de hacerlo, debemos no es opción, es obligación, debemos acercarnos para hablar con estos funcionarios que tendrán bajo su responsabilidad la aprobación de este instrumento de tanta importancia para la migración, para el migrante en Estados Unidos y por supuesto para el salvadoreño migrante, no es opción Julio, es obligación y debemos de asumirla con responsabilidad con compromiso. Y sobre todo, Julio, siempre esta servidora les ha planteado en la mesa de la comisión, en los espacios que hemos estado, en los medios de comunicación, siempre he hecho un llamado para que no agarremos este tema para politiquear. Yo repito lo que he dicho en muchas entrevistas, en varios espacios. Yo no tengo valor, Julio, de ganarme un tan solo voto con las lágrimas de la madre que está aquí en El Salvador llorando porque le van a deportar a su hijo yo no tengo valor de salarme de engañarlos y de quererme ganar su voto engañando bajo las lágrimas y el sufrimiento de quienes están con una expectativa y quienes están con una esperanza de que puedan tener ese estatus permanente que claro que les impacta la vida a ellos a su familia que está allá y a su familia acá, mire yo conocí en Estados Unidos Familias que están integradas de la siguiente manera. El papá, TPS. La mamá, nada. El hijo, DACA. Y un hijo nacido allá. Por eso cuando la embajadora decía, voy a ir a convencerlos de que se vengan, yo no podía. Era inevitable para mí no tener aquí en mi mente esa estampa que yo conocí. Que yo supe, o sea, que a mí no me la contó nadie, que yo platiqué con la familia. Dios mío, la embajadora le está diciendo a esta familia de que todo bien, de que dejen al niño pequeño allá y que se vengan los demás. ¿Usted dejaría a sus hijos, Julio? ¿Usted que me está viendo en la televisión, ¿dejaría a sus hijos? Yo no. Yo no dejaría a mis hijos. Yo me rebusco por mantenerme con mis hijos. Si son la razón de ser de cualquier persona, entonces, ¿cómo voy a ir a decirle, mire, lo voy a convencer, porque en El Salvador usted puede estar mejor? No es tan sencillo, Julio. No es tan sencillo. Por eso, a la hora de hablar, uno debe de saber como funcionario la responsabilidad tan grande que tiene en su boca y en sus palabras y en los planteamientos que uno puede hacerle al país. Porque, mire, lo que yo diga ahora, genera un impacto en la gente yo debo de hacer planteamientos responsables claro. y eso es lo que creo que debíamos de hacer todos los funcionarios en este país, sobre todo en este tema Julio, y yo vuelvo, insisto y aprovecho este espacio también para hacer un llamado a la canciller al resto de colegas, diputadas, diputados a que en este tema procuremos hacer de él un tema de país, porque lo que menos podemos hacer es dividirnos en este tema porque al dividirnos nosotros como funcionarios y politiquear con él estamos afectando a quienes están luchando graníticamente unidos y organizados por sus por su estatus permanente
0: cerremos Karina le pregunto usted prevé la terminación completamente del tps
1: yo vibro con el sentir de las personas con tps yo vivo su esperanza yo vivo su expectativa y yo creo que lo pueden lograr y vamos a poner toda la energía para que ellos puedan lograr su estatus permanente. Probablemente se termine, probablemente exista una prórroga previa para uh -huh. la terminación, probablemente la corte defina que no termina y que deben de tener un estatus permanente, que puede ser otra alternativa por la que ellos puedan lograr, lograr su estatus permanente, no solo la legislativa, sino la vía judicial, que por cierto, la vía judicial ha sido la más categórica poniéndole frenos a la administración Trump. Y esas probabilidades existen, Julio. Porque Entonces, si no hay una
0: ley, yo me imagino, Karina, perdóneme, <risa> si no hay una ley, por ejemplo, de la que está hablando, va, lo, los migrantes siguen para Estados Unidos. Eso no lo vamos a parar, Karina.
1: No. Es, es o
0: sea, les, los que están allá, es digamos. Es
1: lo que usted dice, Julio. Los es que real. están allá
0: pueden estar luchando y esto y esto. Un grupo pero siguen llegando migrantes salvadoreños a los Estados Unidos.
1: Y ahí es donde viene un planteamiento que yo y mi grupo parlamentario lo hemos hecho aún siendo gobierno, aún siendo gobierno. El país debe de pensar que este es un tema de país y debemos de juntarnos en él. Eso debió haber sido desde hace tiempo, debe de ser ahora y debe de ser para adelante ese planteamiento. Y debemos de tener un enfoque integral de lo que es la migración. Porque ahora hemos conversado casi una hora, Julio, de una parte de lo que significa la migración. Claro. Pero no hemos hablado del todo. Y el todo tiene causas históricas, estructurales, que debemos seguir atendiendo. Claro. Porque si no las atendemos, seguirá pasando lo que usted dice. Y realmente son causas complejas porque la gente se va, porque se ha ido históricamente bueno, en la guerra se fue por la guerra eh, cuando no han tenido empleo se van, cuando ganan poco y tienen muchas deudas, la alternativa es migrar, cuando hay violencia intrafamiliar, la mujer agarra con sus hijos Julio y se va para integrarse con sus familias también allá los que he están conocido allá. casos para huir del agresor cuando mamá y papá están allá, claro. desean tener a sus hijos con ellos. Hay otra migración, que es la reunificación familiar. Esas son las causas históricas que debemos de prestarle atención y atender. Y ahora tenemos una pandemia. Y primero Dios que no venga esa tormenta, que no llegue con el impacto que se está previendo. Porque todos esos fenómenos también han generado migración. TPS, ¿por qué existe? Por una tormenta. Porque fue por un flujo migratorio propiciado por la tormenta, que se instalaron más migrantes. Y considerando el impacto que la tormenta había generado en El Salvador, fue que se les otorgó el estatus permanente denominado TPS. Claro. Entonces, todas esas cosas las tenemos que tomar en consideración. Y alternativas existen, la legislativa y la judicial. Y la okay. esperanza, sobre todo, está ahí. Y la energía y el deseo de tener su estatus permanente, que lo tienen vigente mis queridos compatriotas en Estados Unidos por eso es que yo le digo yo vibro con ellos okay. con sus esperanzas, con sus expectativas y sobre todo quiero reiterar mi compromiso y el de mi grupo parlamentario, de mi partido, para seguirlos acompañando en esta lucha.
0: Carita, gracias por venir con nosotros. No,
1: gracias a usted, Julio. Mire, nos pasamos
0: a... una hora, pero muy interesante, muy interesante. Gracias, Quería sí. escuchar su planteamiento sobre estos temas que son bien importantes. Sí,
1: muchas gracias, Julio. Y por supuesto, también a la audiencia y un saludo a quienes desde el exterior han estado pendientes de esta conversación. A ver cuándo volvemos a platicar.
0: Le voy a decir la verdad, había un grupo de personas en Los Ángeles que la vez pasada que con otras personas tocamos este tema. Eso sí me dijeron que, que querían escucharla a usted, que usted estaba muy comprometida allá con este grupo. Y me, me dijeron que la invitara para conocer el planteamiento y por eso le hemos invitado ahora.
1: Muchas gracias y un saludo especialmente entonces a quienes están en la ciudad de Los Ángeles. A todos, pero especialmente a ellos. Gracias.
0: Pues, gracias, Karina Sosa, nuestra invitada de esta mañana en Encuentro con Julio Villara. Mañana martes viene Eduardo Escobar de Acción Ciudadana. Vamos a platicar con él sobre varios temas de actualidad de la coyuntura. No se lo pierda mañana. Interesante, Eduardo Juárez va a estar con nosotros mañana martes. Por hoy, pasen todos un feliz día.